0: Leadership au féminin, retrouve Sophie et moi-même lors de cette interview podcastique. A tout de suite Bienvenue à bord du podcast Femmes rayonnantes. Un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance. De l'amour, du temps et de l'espace pour créer la vie sur mesure dont tu seras l'héroïne. Je suis Carole, ton hôte et la créatrice de ce podcast et ma mission est de te faire découvrir de nouveaux horizons, de t'accompagner dans la plus extraordinaire des aventures, celle de ta vie. Cet espace entre vous et moi, c'est comme une tasse de thé entre copines. Il est temps de réaliser que tu peux tout avoir. Prends ta place et rayonne Je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Sophie, je suis ravie de te retrouver sur notre podcast aujourd'hui, le podcast Femme Rayonnante. Et comment vas-tu On va commencer déjà par prendre la température. Bah écoute, merci beaucoup
1: Carole pour l'invitation. Je suis trop trop contente d'être là euh, et je vais super bien.
0: Yes. Tu peux nous dire un petit peu où tu te trouves On en a parlé en off et ouais. je pense que ça va apporter pas mal de, de questions et de sujets pour la suite de ce podcast. Euh, donc là actuellement je suis à Montréal pour encore quelques
1: jours et après je pars en Martinique. Voilà, ouais. au chaud. Le soleil me
0: manquait déjà. <rire> Alors Sophie, moi j'ai fait une courte description, mais que, que je trouve euh, te va merveilleusement bien, tu me diras, hein, je, je mets les pieds dedans. Euh, une entrepreneur de ouf, clairement, euh, qui kiffe les femmes, les queens comme tu le dis, qui prennent véritablement leur place et le pouvoir d'avoir et d'être. Euh, clairement ton compte Instagram c'est une pépite euh, vous retrouverez Sophie sur riche au féminin et tu passes clairement pas par quatre chemins, il faut le dire et créer de l'argent c'est clairement ce qui booste euh, ben, que ce soit ton quotidien ton entreprise mais aussi ce qui t'a boosté toi-même à partager donc euh, lors de cette euh, interview on va vraiment aller sur différents sujets, mais vous allez le voir, ça va être euh, juste un moment génialissime entre moi, Sophie et toi qui écoutes ce podcast. Est-ce que j'ai tout bon ou je suis à côté <rire> En fait, j'adore parce que tu sais, c'est
1: rare qu'on me présente. Souvent, on me demande de me présenter. Donc moi, j'ai un peu mon petit speech mais j'aime trop parce que, pour une fois, je vois c'est quoi la perspective de quelqu'un d'autre qui me présente. Euh, donc,
0: c'est parfait, j'adore, <rire> j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour les beaux compliments, ça fait, ça fait toujours du bien. Ben ouais. non, et puis, ben, il faut souligner aussi, mine de rien, euh, on est dans l'entrepreneuriat, on, on se mouille, clairement. Mm -hmm. <rire> oui, oui. oui. <rire> euh, D'ailleurs, sur, euh, sur ce sujet, sur le fait d'y aller, de foncer, d'entreprendre sa vie, euh, « C'était quoi ton rêve à toi de petite fille ?» Alors,
1: euh, c'est vrai que cette question, tu me l'as envoyée à l'avance. Et quand mmh. je l'ai lue, j'ai fait… <rire> parce qu'en fait, mon rêve de petite fille, euh, j'en ai, ai un comme tout le monde, mais jamais vraiment... je crois que je l'ai dit une fois sur un podcast okay, et je crois que je n'ai jamais vraiment osé le dire parce que les gens vont faire… Ouais, bon. Alors, moi, je n'avais pas beaucoup de rêves quand j'étais petite parce que je pensais que j'avais peu de choses qui m'étaient… Euh, Enfin, j'avais cette, cette conscience déjà que la vie me réservait peu de choses euh, par rapport à ce que j'avais entendu, par rapport à, je parle beaucoup du moule de la, de la gentille fille versus la méchante femme. Donc, je savais très bien c'était quoi ma destinée. Et puis, je savais que ma destinée n'allait pas être ouf parmi les choses qu'on m'avait dit que je pourrais faire. Euh, donc, moi, mon rêve caché c'est qu'en fait, euh, je vivais l'aventure dans ma tête et je vivais l'aventure dans le jardin de mes grands-parents quand j'y allais. Donc, moi, j'ai été toujours ma vie, ce sera l'aventure. Donc, je me rappelle que je courais dans le jardin j'étais plus... Peur. Attends, je vais couper ça. Je courais dans le jardin avec mes baskets et avec ma robe euh, pleine de fleurs. Je montais dans les arbres avec mes baskets et toujours ma robe et je mettais des fleurs dans mes cheveux. Et je me suis dit, si ma vie pourrait juste être ça, l'aventure, j'espère pouvoir le vivre. Mais j'avais des grands doutes, <rire> déjà à 4 ans, tu vois. <rire> Donc, euh, donc voilà, on va dire que c'était ça mon rêve de petite fille. Je ne sais pas si ça correspondait. Okay. Je ne suis pas comme tout le monde à dire je voulais être astronaute ou. Euh,
0: non ou... mais en fait ou... euh, moi énergie, ça me parle carrément. <rire> oui, moi si tu vois l'image qui me vient là, c'est euh, la Sophie Rombasson <rire> qui demandait qu'une chose, c'est de partir à l'aventure, mais que ouais. euh, finalement euh, euh, ben, tout autour d'elle tout ramenait euh, à la bon, euh, réalité euh, en fait à une réalité qui,
1: euh, ouais. à l'époque, j'étais là. Pff, je me rappelle qu'il y a 4-5 ans, j'étais là, mais si c'est ça, la vie, euh, pff, je sais pas si ça me tente, en fait. Je sais pas si j'ai envie d'être adulte <rire> quand je vois ce que je vois. Je suis là, oh, bon, ok, c'est toujours pareil, ouais. on a la même chose. Euh, on, on ouais. râle, euh. Bon, alors, il y avait des très bons moments aussi. Hein. Là, je parle vraiment de ma famille étendue des, oui. des rendez-vous étendus. Où... Mais quand j'étais avec ma famille tout court et qu'on qu faisait des crêpes, qu'on rigolait, qu'on qu mangeait des bonnes choses, j'adorais. Mais quand je voyais
0: c'était quoi le adulthood version large, mmh. j'étais là... Ouais. Ouais. C'est ce que j'appelle entre guillemets la, les responsabilités d'adulte ou de la ouais, vie d'adulte. Tu vois Et Ça apporte beaucoup de liberté, mmh. mais si un jour, vous vous rendez compte que vos responsabilités de vie d'adulte sont plus lourdes que les kiffs de votre vie d'adulte, il y a des choses à revoir. Il <rire> y a des choses à revoir. Non, mais c'est vrai. Et, et je pense qu'on a aussi ce, ce message un petit peu de, euh, comment dire, la vie tu verras la vie d'adulte, euh, profites-en tant que t'es enfant. Euh, oui. Euh, tu vois, il y a tellement de messages et moi, je le vois, moi, avec mon mari, on a quatre enfants. Et en fait, parfois, euh, quand je vois les grands-parents, du coup, nos parents partager certaines choses avec les enfants, je suis là, non mais ça… Euh... Donc le soir, après, je reprends les enfants, je dis, tu sais ce truc-là là qui t'ont dit, tu laisses. ok. c'est la tienne si <rire> tu, tu veux. <rire> Parce que je trouve que ça, ça, ça s'intègre ça dans notre ADN et après pour s'en défaire, ouh Oui, tout à fait d'accord avec toi. Donc, euh, euh, donc voilà, tu grandis, tu évolues. Donc si je comprends bien, tu grandis quand même avec ce côté où euh, finalement, contre toute attente, tu... Alors j'aime pas dire tu rentres dans le moule, mais tu, tu suis finalement le, une certaine voie. Oui. Et, et là, pour le coup, ce n'est même pas contre toute attente. C'est
1: avec toutes les attentes du monde. Rentre dans le moule, ah. s'il te plaît. C'est <rire> ce qu'on me dit Et en fait, moi, j'étais très bonne à faire ce qu'on me dit, en fait. Euh, okay. Donc, on a dit euh, euh, souris, sois gentil. Euh, et encore une fois, hein, je critique personne. Hein. C'est, je veux dire. Non, non, oui, bien sûr. C'est en tout. Euh... profs, mes parents, ont, ils m'ont dit travaille fort à l'école, tu auras, auras un bon diplôme. Avec ça, tu pourras avoir un bon, un bon CDI. Un bon job, et puis avec mais... ça, ça serait bien si tu pouvais être marié avec quelqu'un qui gagne plus que toi, parce qu'on sait que les hommes gagnent quand même mieux. Je mets des guillemets pour ceux qui nous voient. Euh, donc euh, moi, j'ai grandi là-dedans et je me suis dit, ok. Enfin, je vais être bonne à l'école, je vais savoir me taire quand il faut savoir me taire, je vais savoir sonner intelligente, je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas, euh, quand, euh, quand il faudra. Je, vais, je sais qu'il faut briller en dîner de temps en temps, donc je vais essayer de briller en dîner, à dire des trucs qui ne m'intéressent même pas, mais je sais que c'est ça les codes. Euh, et voilà, je suis rentrée dans le moule tranquillou. Euh, à 25 ans, j'ai décroché le boulot de mes rêves, euh, enfin de mes rêves. Euh, de ce que je pensais qui étaient mes rêves à l'époque oui, oui. à l'époque j'étais à Montréal d'ailleurs là où je suis maintenant euh, j'ai eu, eu ce que je voulais j'avais 25 ans c'était dingue euh, j'ai eu qu'est-ce que j'étais j'étais conseillère de marque dans une grosse agence dans un très beau quartier j'avais le Mac l'open space je veux dire j'avais juste 25 ans et j'avais décroché exactement ce que je voulais juste après mes études enfin c'était genre wow. sur, la bucket, sur la bucket list c'était exactement Genre tout le monde était heureux, mes parents étaient heureux, ça y est, oui. ils ont toujours été heureux parce que j'ai toujours été dans les premières de classe, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'ai toujours... Bah, Sophie, il n'y a pas de problème avec Sophie, Sophie c'est bon, tu vois, j'avais le gars, l'appart, le chat, euh, le, c... enfin, le CDI local parce que ça n'existe pas vraiment les CDI oui. mais j'avais tout quoi. Oui.
0: Tout finalement jusqu'au jour, jusqu jour où c'est arrivé, ça s'est fait… Comment t'as déconstruit ensuite Ça s'est fait, euh, as... Ouais. Comment... Enfin, en fait souvent il y a deux cas de figure. La première où tu te prends un mur et tu te dis du jour au lendemain c'est plus possible. Ou tu t'es dit non mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et puis tu as commencé à décortiquer et euh, mmh. comment toi ça s'est passé ce changement ben, J'arrive à 25 ans à mon nouveau boulot euh... et en
1: fait je me rappelle le premier soir. Je quitte, j'appelle ma mère et je lui dis « Maman, j'y arriverai jamais. » J'y arriverai jamais à bosser. Je ne sais pas combien c'est maintenant. J'ai l'impression que c'est 67 ans pour bosser. <rire> je plaisante. Ouais. Un, un siècle pour avoir le droit à une retraite. Mais je disais à ma mère « Je crois que je ne peux pas faire ça pendant 42 ans. » Je n'y arriverai jamais en fait. Euh, et je me rappelle que je l'ai au téléphone et qu'elle me dit bah, euh, « Qu'est-ce qu'elle m'a dit ?» euh, Elle m'a dit bah, « Ça tombe mal parce que je viens à peine de commencer. » Et là, euh, et là, je me dis, ok, bah, je vais faire comme tout le monde, euh, je vais être en apnée pendant 42 ans, je vais vivre pour mes week-ends, et peut-être qu'un moment, je, je verrai la lumière. Je sais pas, peut-être qu'un moment, ouais. peut-être qu'il a eu un mémo, peut-être que euh, qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, je sais pas. Moi, il y, y il y aura une révélation, enfin, y aura quelque, quelque chose. chose. En fait, c'est comme ça qu'il faut. Se... Puis j'étais très dans le, c'est comme ça qu'il faut se comporter parce que c'est comme ça qu'on m'a mm. dit que, on m'a dit, t'inquiète, fais ci, si, fais ça, ça va bien aller. Bon, bah le « ça va bien aller », je ne l'ai pas encore, mais peut-être peut que je n'ai pas tout bien fait, peut-être que ça va arriver. Bah, ça n'arrive pas. Euh, J'ai même un peu la, dé, la descente, euh, pas la descente aux enfers, c'est trop fort, mais euh, en fait, je me rends compte que tout ça pour ça. Euh, et en fait, je me rends compte aussi que le moule dans lequel je me suis moulée français, ce n'est pas tant le moule québécois, en fait, c'est pas pareil. Mmh. Euh, et donc, en gros, il s'avère que dans le travail que je fais, euh, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'être là, je n'adore pas. Et je ne suis pas bonne, du coup, puisque je n'ai pas, pas envie d'être là. Euh, pour te la faire courte, on me licencie un an après. Ça a été le, le pire échec de ma vie. Je mets des guillemets pour ceux qui ne me voient pas. Euh, à l'époque, je le vis comme… Euh, J'ai peur de le dire à mes parents parce que je me dis, ben là, je suis la fille parfaite. Euh, euh, ils n'ont pas à se soucier de moi. Euh, et là, subitement, je me fais licencier. Quelle horreur ouais. Au bout d'un an Genre j'ai 26 ans, euh, on m'appelle à 16h45, euh, on me dit de partir, euh, je prends ma plante, ma petite boîte et je pleure. Enfin, euh, comme dans les films quoi. Euh, et donc là, ça a été mon éveil. Là, je me suis dit, donc là je suis rentrée chez moi, je n'ai pas tout de suite dit ça à mes parents. J'ai mis une semaine ou deux avant, avant de le dire, j'ai des parents divorcés, donc j'ai des sons de cloche différents. Et là, euh, mon père à l'époque, donc il y, y a ma mère et mon beau-père il y a mon père. Euh, mon père, quand je lui dis, il me dit, bon en même temps, tu n'étais pas heureuse en fait. Donc, euh, bon c'est peut-être un mal pour un bien, euh, je t'envoie des bouquins. Donc, il m'envoie des bouquins et là, ça a, ça a été des bouquins pour se trouver soi, pour trouver sa voie, pour, pour, les, les deux premiers livres sur l'entrepreneuriat que j'ai lus. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette matrice parallèle C'est quoi Attends. Tu sais, moi, je savais qu'il y avait des entreprises, mais moi, je ne voulais pas être chef d'entreprise. Chef d'entreprise, ouais. tu passes tout le temps aux infos et tu es toujours le méchant. Il n'y a, y a mmh. aucun chef d'entreprise, alors, peu importe ce qu'il fait, hein, mais... Qui, qui est là, oh, c'est bien, tu crées de la valeur, tu crées des emplois. Non, c'est bouh, t'es pas gentil, bouh, tu fais pas ça bien, bouh, tu payes pas assez d'impôts ou je sais pas quoi. Bref, c'est en fait, es là, bah, moi je veux pas me faire lyncher sur la voie publique. Donc, du coup, entrepreneur, entrepreneuriat, non. Sauf que là, je découvre qu'il existe un entrepreneuriat autre où t'es pas obligé d'être connu, enfin, pas connu au point de passer sur TF1, euh, et où t'es pas obligé d'être lynché et où en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir ta zone de génie. Et tu peux être rémunéré pour en faisant du bien autour de toi. Donc là, c'est... Je... Ouais. Là, oh, ça dégomme à
0: fond tout ce qu'il y avait dedans. Est-ce que tu te souviens d'un de, des livres ou pas du tout Ah Oui. Ça, oui. Euh... oui. Okay.
1: Le premier, c'est Tim Ferriss, La semaine des 4 heures. Et le deuxième, mmh. c'est Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, je crois, ou de louper ses études.
0: C'est ça, de rater
1: ses études, Ouais. ouais. Donc, euh... Et là, je me dis, euh... bah ouais. Putain, cinq ans d'études pour ça, alors que en fait, et euh, j'ai jamais eu envie de faire des études. <rire> je les ai faites parce qu'on m'a dit que c'était bien. Tu mmh. vois. Euh, donc euh, grosse révélation. Et là, je me dis, ok, meuf, euh, j'avais peur évidemment, j'avais peur, je sortais clairement de mon moule. Mais là, j'étais là, il y a peut-être une autre voix. Tu n'es pas obligé d'être soit de la gentille, soit de la méchante. Tu peux juste être euh, Genre l'ambitieuse du milieu qui kiffe, qui fait les choses comme elle peut, du mieux qu'elle peut et qui essaye de faire du bien autour d'elle et qui essaye de kiffer ah. sa vie. C'est ce que j'ai fait. Ah. Et Alors, je suis retournée dans le salariat euh, pendant un moment et j'ai adoré. C'est souvent ce que je dis. J'ai été salariée malheureuse et salariée heureuse. Donc, je n'ai pas fui le salariat. Euh, ma dernière expérience a été géniale. J'ai adoré. On peut s'éclater en tant que salarié. On peut, on peut être payé à sa juste valeur en tant que salarié. On, on peut faire beaucoup de choses. Et, et ça, je suis contente parce que je n'ai pas fui. Euh, j'ai décidé de quitter. Euh, et à un moment, euh, c'est ça, avec, euh, avec mon, mon ex, on voyageait beaucoup. Et là, on était au Canada et on s'est dit, pourquoi pas rentrer en Europe pour être plus proche de nos familles Et là, je me suis dit, tu sais quoi C'est le moment, parce que moi, je sais que je, suis, je suis courageuse que quand j'ai aucun filet de sécurité. Donc, je me suis okay. dit, je n'ai pas le choix de réussir, en fait. Donc, je me suis dit, let's go, je lâche le Canada, on va en Allemagne. Je m'inscris sur aucune aide, je prends aucune aide de l'État de quoi que ce soit, je vis sur euh, mes économies parce que j'avais eu beaucoup, euh, ben, j'avais justement mis en place une année, etc., euh, pour moi, et ça avait vachement bien marché, donc j'avais pas mal d'économies, trop d'économies d'ailleurs, ça on pourra en parler si tu veux, euh, et, du coup, euh, et du coup, je me suis lancée. Je me suis lancée, mais tranquillou. Hein. D'abord, je suis partie en vacances. Parce que, parce que tu vois, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ma famille. Un
0: entrepreneur reposé est un entrepreneur productif. Et donc, qui impacte son business On ne le ah, dirait ouais. jamais
1: assez. Moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, je suis là pour vivre. Donc, moi, je, je vis. Je vis vraiment beaucoup. Donc, euh, j'ai vécu. J'ai pris 3, 3 à 4 mois de vacances. Euh, au Canada, on a, on a que. Euh, donc, à la fin, j'avais quand même beaucoup de vacances parce que j'avais bien négocié. Mais on a moins de vacances qu'en France. On a moins de. Hmm. On a moins d'avantages. Euh, on n'a pas les congés payés, on n'a rien, de tout ça. On n'a pas les RTT, on n'a a rien. Ça n'existe pas, tout ça. Les Français sont très chanceux, je pense, s'en rendent pas vraiment compte. Euh, bref, du coup, euh, après, septembre 2019, je me dis bon, la meuf, ça y est, tu as fait 3-4 mois de vacances. Relax, il faut quand même que tu t'y mettes. Donc là, je commence à les mettre sérieusement. Euh, et c'est vraiment qu'en 2020 que je crée ma structure pour encaisser, parce que je n'osais même pas la créer. Euh, et c'est qu'en mai ou juin 2020 que j'encaisse mes premiers euros. Voilà.
0: Okay. Waouh. quel parcours <rire> oui. Mais j'aime beaucoup cette notion de « je n'ai pas fui le salariat ». Oui. Vois, parce que je trouve que euh, aujourd'hui il y a vraiment ce côté où soit tu es salarié, soit tu es entrepreneur. Et si tu es entrepreneur, c'est parce que tu n'en pouvais plus du salariat. Non, oui. en fait, pas, parfois, c'est des, des choix. Euh, moi, je sais que dans mon entrepreneuriat, euh, j'ai vécu plusieurs moments où c'est moi qui ai décidé de reprendre certaines missions parce que pour moi, ça faisait sens et puis que c'était une opportunité que je j'y voyais, en tout cas une, une opportunité et des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances, un nouveau réseau aussi, parce que euh, du coup, euh, il y a plein de belles choses aussi. Ce n'est pas euh, l'un ou l'autre, on, on peut mmh. vraiment apprendre des deux et ne pas euh, justement mettre euh, tout le temps face à face. C'est de... en fait, chiant, euh, et, et c'est ça ce que je dis
1: à mes queens qui me rejoignent. Tu vois, c'est on s'en fout, t'aimes le salariat, t'aimes le salariat parce qu'en fait, c'est pas le salariat que t'aimes, c'est la mission du travail. Euh, euh, je veux dire, t'as pas, pas un travail en tant que salarié et un travail en tant qu'entrepreneur, t'en as plein. Et as, je veux dire, tu peux être malheureux. J'ai été malheureuse entrepreneur d'ailleurs, on peut en parler si tu veux. J'ai été malheureuse entrepreneur, heureuse entrepreneur, j'ai été heureuse salarié, malheureuse salariée, et, et on s'en fout parce que ce qui compte. C'est plutôt ce que tu fais, c'est ta mission, c'est ta mission en tant que personne. Et qu'elle soit sous la forme salariée ou sous la forme d'entrepreneur,
0: ben, l'important, c'est que ça te taille et si ça ne va pas t'ajouter, tu... oui. c'est tout. Ouais. Se réaliser avec la mission qui te convient au moment où celle-ci te convient, parce qu'on peut en changer aussi. J'ai des personnes, des fois, qui me disent « Ah bah ouais, mais… » Euh, tout le monde me dit que j'ai changé, qu'il ne faudrait pas que je change. Mais si, n'aie pas peur de ça. Parce qu'en fait, si, la mission pour laquelle tu étais faite il y a dix ans, ce n'est pas ta mission d'aujourd'hui. Et je pense que dans l'entrepreneuriat oui. comme dans le salariat, même dans nos vies perso. Enfin, je ne sais pas, tout à l'heure, tu parlais de bucket list, etc. Tout ça, ça évolue avec nous. Oui. Et euh, ça, ça m'interpelle quand même ce côté euh, euh, entrepreneuse malheureuse euh, parce que 2020, on est 2023, donc du coup, c'est des expériences qui sont très récentes. Tu peux nous en dire un peu plus mais 2020, donc je, je commence le salariat, euh, le salariat, je, je commence l'entrepreneuriat.
1: <rire> et, et là, euh, en fait, euh, je suis sortie, sortie de mon moule au niveau, euh, au niveau argent, au niveau ambition, mais j'en sors à peine. Mmh. donc je suis encore baby en fait euh, comme je dis en 2020 je suis baby entrepreneur et, et en fait je fais encore de ah bah je vais faire ce qu'on me dit et donc je vais aller prendre les grands de ce nom euh, et je vais faire ce qu'ils font euh, donc j'ai écouté un petit peu euh, en, en 2020 il n'y avait pas autant de ça va très mmh. très vite l'entrepreneuriat et ça va mmh. très vite internet donc il n'y avait pas autant de, de choix et il y avait, je trouvais en 2020 qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, en tout cas je ne les avais pas beaucoup trouvées dans le référencement mmh. sur et tout, elle sortait pas, pas de ouf donc j'ai euh, suivi plusieurs hommes et je, je ne critique pas franchement, c'est rare que je critique je crois que je critique jamais, mais en gros euh, chacun a sa façon de faire et moi, ce que j'avais pas compris c'est que j'avais le droit d'être unique <rire> et que j'avais le droit d'avoir ma façon de faire donc en fait, j'ai regardé ce que faisaient certains gars que j'aimais bien et je me suis dit, je vais faire pareil, sauf que ce n'est pas en prenant, et c'est ce que j'arrête pas de dire, ce n'est pas en prenant les systèmes, les techniques et les méthodes de quelqu'un que mmh. ça va marcher pour toi. Et donc, je les ai faites et ça marchait. Bon, ça marchait, baby, hein, mais c'est parce que je n'avais pas mon cœur qui était là-dedans. Donc, ça marchait, mais ça ne marchait pas pour moi et je n'aimais pas ce que je faisais. Et donc, oui, je faisais des trucs euh, du marketing comme je le voyais et ça marchait, mais je n'aimais pas. Donc, en fait, j'avais un programme en ligne. J'avais des meufs qui, qui s'inscrivaient. Ça marchait, mon affaire. Mais j'aimais pas, mais me, il, me manquait, il me manquait quelque chose, tu vois, il me manquait le, le feu sacré en fait, et, et du coup en 2021, je me dis, je peux pas continuer comme ça, je, parce que je suis, je veux dire, je sais c'est quoi être heureuse, je l'ai vécu, et là je le suis pas, euh, donc comment je fais Donc là je cherche sur les internets, et là je trouve une mentor femme, je la prends, et J'aime d... pas trop qu'on dise quoi faire, je pense que comme beaucoup de femmes, on sait quoi faire, on a les solutions en nous, c'est juste que parfois, il nous faut le courage, il nous faut le courage, il nous faut l'activation, il faut que quelqu'un croit en nous, euh, et alors après, piouh, on est en mode Wonder Woman, avec la cape et tout, et là, subitement, on est capable de tout.
0: Carrément. Cette
1: meuf, elle a cru en moi, elle a dit, mais, mais, mais Sophie, comment je t'entends au téléphone, je ne te vois pas comme ça sur Instagram, euh, ton énergie, ton dynamisme, je le vois pas, pourquoi tu te pourquoi tu as peur, pourquoi machin Donc, on a balayé tout ça, et elle m'a dit, si... Si tu ne t'épanouis pas dans ces techniques-là d'entrepreneuriat, prends-en d'autres et fais comme tu aimes. Je lui ai dit, oui, mais pour réussir, il faut faire ça, 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 ça. Elle m'a dit, non, laisse tomber. Pour réussir, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, Marie, si tu m'écoutes, merci. Ils euh, ont été <rire> mon premier, genre, oh, alléluia, tu vois, genre, OK. Et du coup, bim, j'ai tout coupé de ce que je n'aimais pas. J'ai fait que ce que j'aimais. Et depuis, je suis très heureuse. Ça marche de ouf. Ça soutient ma vie. Euh, ça soutient tous mes hauts et tous mes bas, parce que dans la vie, ça arrive aussi. Mmh. Et, et ça permet surtout à énormément de femmes de rejoindre mon monde et que je leur transmette tout ce que je sais et à elles-mêmes de créer beaucoup
0: de, de beauté et de richesse dans leur vie, en fait. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. C'est dingue parce que ça revient vraiment euh, sur, euh, sur sa vision. Tu vois, on est parti de sa vision. Euh, et là, finalement, pour en revenir à quelque chose... Euh, qui est juste énormissime, qui est l'incarnation, le leadership. On parlait de mission tout à l'heure, on dit souvent la mission, la vision des entrepreneurs, mais là, on peut aussi tout à fait faire la bascule avec quelqu'un qui euh, est salarié. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez votre mission euh, de, dans le travail au niveau de votre vie professionnelle, eh ben, il faut vraiment aller sur l'incarnation sur le leadership. On entend beaucoup, beaucoup parler du leadership. Mais le leadership, c'est quoi C'est incarner euh, la vision que vous avez et la porter, en fait. Et face à ça, vous pouvez balayer absolument tout. Et c'est ce que tu as fait. Enfin, je pense que, voilà, comme tu dis, il t'a fallu un, un, coup <rire> un coup de pouce, un coup un, de pouce, un boost de confiance aussi, tu le dis Mmh. Oh, okay. et... et quand on... quand ça s'est fait, comment tu t'es sentie comme une, ouf. Ouais. comme une ouf. Et c'est cette sensation que je me suis dit, je veux
1: que tout le monde l'ait, parce que j'avais l'impression que je marchais sur l'eau. Je veux dire, j'étais, j'étais en feu quoi. Je, je... je voyais, c'est comme si j'étais passé de la télé noir et blanc à la couleur. Je voyais, je voyais de la profondeur. Je voyais, je voyais les émotions en vrai. Je les je pouvais comme les toucher. C'était extraordinaire. Et en fait. Je sais qu'on m'a souvent dit, euh, tu sais, dans cette histoire de moule là, euh, soit pas trop. Mm. Et euh, attends, c'est quoi C'est soit, soit tu es, soit tu es trop, soit tu es pas assez. Donc on m'a souvent dit, euh, genre tais-toi ou soit comme ça. Et là, mm. c'est comme si je m'autorisais pour la première fois à être moi-même. Tu vois okay c'était le qu'ils sont. de m'excuser, genre, pardon, pardon, je rigole fort, pardon, j'ai des émotions, pardon, pour moi, tout est intense. C'est vrai que pour moi, okay. tout est intense. Mes hauts sont très, très hauts et mes bas sont très, très bas. J'ai essayé toute ma vie d'être dans la moyenne. Et du coup, c'est ça, parfois, je me mettais en retrait parce que je me disais, ben, c'est
0: pas...
1: Ouais, c'est ça, avec la moyenne, il faut, faut, se, faut se taire. Il ne faut pas rigoler trop fort. Faut pas, euh, ouais. Et maintenant, je peux juste être ce qui je veux. Et j'avais cette autorisation depuis le début, mais je ne me la donnais pas. Et, et en fait, ça a été un éveil. Ça a été vraiment un, un, un éveil, cette conversation. Et puis après, toutes les conversations que j'ai eues, mmh. tous les challenges que j'ai eues, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. <rire> euh, <rire> malgré les belles photos qu'on voit sur certains comptes, tu te dis, <rire> moi aussi, je veux être cet entrepreneur. Mais dans l'esprit, je vous le dis, ce n'est pas vrai. On a, on a des hauts, on a des bas. Euh, on a parfois des très très bas et des très très hauts et et c'est ça qui est beau aussi parce qu'on se fait chier c'est ça fait l'aventure
0: ouais on parlait de Robinson tout à l'heure bah, ouais. finalement tu vois <rire> tu arrives à incarner l'aventure le... La, ah, oui. Robinson petite fille mais Robinson version adulte des temps oui. modernes <rire> je pense que c'est possible c'est
1: parce que c'est ça que je voulais créer je voulais créer une vie où, où je voyage tout le temps et c'est ce que je fais et c'est trop, trop cool. On me demande souvent, euh, est-ce que tu, tu voyages pour le travail Et je leur dis souvent, je voyage pour la vie et je travaille autour. Je travaille tout le temps. Je rencontre tout le temps des entrepreneurs dès que je voyage, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, je voyage plutôt au rythme euh, des entrepreneurs que je veux aller voir en vrai pour bosser avec eux. Euh, mais c'est un choix de vie, tu vois Et c'est Là en Martinique, je vais rejoindre une entrepreneure. On va bosser ensemble. On s'est mis un objectif. C'est trop trop cool, tu vois. Et c'est génial de pouvoir se créer euh, ce réseau euh, de femmes ambitieuses, de collègues, euh, si on peut appeler ça comme ça, mais dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas le
0: fun de le faire seul. C'est tellement riche. Enfin, je trouve que le, le réseau euh, d'entrepreneuriat au féminin, euh, c'est juste de la bombe. Enfin, clairement, euh, quand vous trouvez vos, vos entre guillemets vos copies de business, mais c'est enfin, euh, c'est juste euh, dingue parce que il euh, y a tellement, tu parles souvent de valeur, ben ça, c'est une valeur qui est juste euh, comment dire, elle est illimitée en fait, mmh. donc euh, ça, enfin, moi je, je me connecte beaucoup, beaucoup à ça. Et c'est aussi le sens même du, du podcast quand j'ai des, des interviews, des invités. Parce que justement, je trouve que c'est toujours la, la force du, du collectif, tu sais. On a tous quelque chose à partager. Et, et souvent, les personnes, « Ah oui, mais moi, j ai, j ai, non, j'ai pas, pas grand-chose à dire. » Mais si, en fait. Et si. Enfin, je pense que tu as des personnes aussi sûrement dans tes accompagnements, des fois, qui peuvent penser de cette façon. Oui, et euh... et en fait, on a, on a tout un truc de ouf. Le problème, ce
1: qu'on fait, nous, les femmes, c'est qu'on se compare beaucoup. Et on ne se compare mmh. pas en mode on se compare pour prendre le meilleur de chacune, on se compare pour se déprécier et pour se faire sentir comme la pire des merdes. Et en fait, il faut arrêter de faire ça. Parce qu'à quoi ça sert À quoi ça sert, à quoi, à quoi ça sert es, La vie, il y a déjà beaucoup de challenges. Si tu te lèves mmh. le matin et que tu te dis je suis la pire des personnes, en plus j'ai les cheveux sales, en plus je ne suis pas belle, en plus j'ai mangé un muffin hier alors que j'aurais jamais dû, non mais va essayer d'être extraordinaire, c'est impossible. Donc mmh. en fait, la, la comparaison, moi aussi j'ai arrêté. Parfois j'ai des retours de vague comme tout le monde parce que je suis une simple humaine. Hein. Je suis pas, je parle un... <rire> mental, <rire> mental, parfois nous fait des. <rire> parfois moi aussi j'ai oh mon dieu elle est tellement belle euh, et moi pas du tout. Alors mais maintenant j'essaye vraiment de plus le faire et quand je vais voir une personne qui est super successful, euh, super belle, qui est maman, super épanouie et tout, je me dis ok meuf donne-moi l'info parce qu'en fait. On est toutes le Google de chacune. On est toutes l'historique, en fait. Elles sont toutes notre antécédent et on peut, on peut, on peut prendre de elles le meilleur. Donc, moi, ouais. quand je vois une meuf super successful, je suis à côté-là, je suis dis-moi tout, meuf. Vas-y. Moi, j'ai mes questions. Et <rire> balance. J'ai mon dit ta femme qui est prête. Je suis là, vas-y, meuf, dis-moi. Je veux le juice. <rire> C'est quoi l'info Tu vois J'ai, par exemple, beaucoup de mamans qui sont là. Oui, mais moi, dans mon accompagnement, oui, mais moi, je suis juste maman. Je suis là, t'es juste maman Raconte. Moi, ouais. maman, raconte, moi -moi, euh, moi je ne suis pas maman, tu m'impressionnes raconte-moi, dis-moi tout moi je veux dire je ne suis pas maman j'ai juste un chat et je suis déjà fatiguée fait que raconte-moi, <rire> je veux savoir et en fait c'est que, que je pense qu on ne se rend pas compte qu'on a chacune le feu en nous et que si on se le passait plutôt que de se l'éteindre mmh. c'est un truc de fou qu'on créerait et c'est ça moi que je crée dans mon accompagnement, elles sont 55 mes queens cette année et, et on se passe le feu on a chacune un pouvoir incroyable et on se le passe. On n'est pas dans la comparaison. C'est dans... ce que je dis. Hein. Si j'ai fait ça, pas pour. je ne veux pas être toute seule à réussir. Je veux dire, quand j'ai commencé à faire mon éveil, j'étais toute seule à pouvoir aller au spa. J'étais toute seule à pouvoir aller au brunch. C'était nul. Moi, je veux qu'on soit toutes ensemble, à aller au spa, à partir en vacances, à bruncher. C'est pour ça que mon podcast, je l'appelle le brunch du mardi matin parce que c'est l'objectif quand on n'a que ça à faire parce qu'on est libre financièrement et libre de tout. On peut juste se retrouver au brunch du mardi matin. Donc, arrêtons de se comparer. On se passe juste le feu sacré. On se crée des choses incroyables. On se motive. On se tire vers le haut.
0: Et ça fait une vie plus douce, fait en fait. <rire> et beaucoup plus agréable. Carrément. Et j'avais une, une question, justement, sur ça. Sur euh, la vision où, vraiment, tu embrasses euh, ta vision et tu te dis, allez, maintenant, je fais du moi. Est-ce que... Euh, aujourd'hui ta vision elle, euh, elle a une limite enfin je ne sais pas comment expliquer. alors comment je pourrais expliquer vraiment cette euh, pour bien poser cette question est-ce que justement quand maintenant tu as ta, ta vision d'entrepreneur avec je pense déjà quelques étapes euh, précises que tu gardes au chaud parce que euh, c'est ce qui t'anime est-ce que quand tu as évolué dans ton entrepreneuriat, tu t'es dit « Ah non, là, c'est trop loin encore. C'est trop loin pour moi. » Ou ah. au contraire, tu t'es dit « Non, j'y vais. Euh, je, 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 veux, euh, je veux être la leader sur, euh, euh, sur, euh, comment dire, sur mon positionnement, sur mon entreprise. J'y vais à fond. Euh, aucune barrière, aucune limite. Let's go. » et Ça s'est fait doucement. Euh, en fait, je dirais que c'est assez hybride. Euh, okay.
1: Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je n'avais aucune idée de c'était quoi la vision. Je veux dire, euh, surtout que j'étais beaucoup plus euh, en train d'écouter des hommes et mmh. les hommes ne vont pas forcément parler de vision, ils vont plus parler d'objectifs. Euh, donc du coup, j'étais plus là-dessus. Euh, et comme j'étais encore baby entrepreneur, c'est vrai que j'étais encore dans ma limite. J'étais bon, ben, peut-être que 50 000 de chiffre d'affaires, c'est bien, peut-être que 100 000 de chiffre d'affaires, c'est bien. Euh, maintenant, ce que je fais, euh, c'est que je fais tout ce qui est vision, tout ce qui est visualisation, je le fais une fois par année. Euh, okay. Donc, la visualisation, je le fais une fois par année. Et après, tout ce qui est euh, euh, le plan d'action pour arriver à cette, à cette vision, là, c'est il est hyper détaillé, puis je le mets à jour tous les, tous les <rire> trois mois. <rire> je le mets à jour tous les trois mois pour être sûr que c'est la, la, bonne, la bonne direction. Euh, mais c'est pas sans ça ta question, c'est par rapport à est-ce que je me limite Je pense que oui, je me limite toujours encore un peu, euh, c'est juste que ma limite maintenant elle est vraiment très haute, tu vois, okay. c'est juste que je me dis, en fait, c'est ce que je dis souvent aux meufs, quand vous vous dites, non mais ça, impossible, mais j'ai trop <rire> envie, tu sais, et que es là… Pff, je ne sais pas, faudrait il faudrait qu'il me voie. J'ai vu que t'as le palpitant, rien que Oh ah, mon Dieu, ce serait juste malade si j'avais nanana, si j'avais autant de meufs, si je montais sur scène, si je faisais des TEDx, si j'avais un livre, si j'avais un podcast avec un million d'écoutes. Oh mon Dieu, si je faisais tant de chiffres d'affaires, ce serait juste ouf. Souvent, je me dis, quand je suis dans cet état d'hystérie totale, on y va, on y va, c'est ça que je veux en fait. Donc, même si j'ai peur, maintenant j'y vais. Donc, à chaque fois que ma vision se limite, je me dis, ah, si elle se limite pour les bonnes raisons, euh, enfin, pas pour les bonnes raisons justement, juste parce que j'ai peur et que je me dis, oh mon Dieu, mon oui,
0: cerveau s'emballe et que ouais. euh, as le mental. Si en
1: fait, elle se limite dessus. pour les bonnes raisons, genre, ça pourrait être cool, mais j'ai pas envie, pour les bonnes raisons,
0: j'ai pas ça envie,
1: c'est bon aussi, tu vois. En fait, c'est juste que maintenant, contrairement à avant, je me fais confiance, je m'écoute et je suis beaucoup plus responsable par rapport à mes envies. Avant, j'étais pas responsable, je me disais, bah euh, non, de toute façon, je peux pas. Maintenant, ces meufs, tu peux Vas-y, arrête de te mentir à toi-même. Arrête de croire que euh, tu as un prince charmant qui va venir tout apporter sur un plateau d'argent ou qu'on va le faire pour toi parce que c'est plus facile. Walt well, Disney, si tu nous écoutes <rire> <rire> 25 ans, Parce qu'on m'avait dit, t'inquiète, tu auras de toute façon le salaire faible du foyer mm. parce que tu es une meuf, sorry, et que tu as choisi un job dans la communication et qu'on paye super mal dans la communication. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, tu vois Et donc, j'étais là, OK. Ben, euh, et mais, mais comme tout le monde, je suis une humaine. Parfois, j'ai des retours de vague. Donc parfois, je me dis, ben, mmh. gagner ce chiffre d'affaires, c'est pas possible. Et je me dis non, c'est possible. Si ça te fait flipper, meuf, let's go,
0: on y va, on va jouer. Parce que why not C'est ça. Et quand tu fais tout. Ça, euh... ça me fait tellement. Mais oui. Et ça me fait tellement penser à. à comment dire J'ai euh, mon mari qui traverse quelque chose dans sa vie en ce moment mmh. qui est euh, challengeante. Et euh, du coup, la semaine dernière. En fait, moi, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'en quatre jours, j'ai décidé de pivoter mon business. Euh, et ça m'a pris… Enfin, en fait, ça fait déjà quelques moments que ça, que ça chemine. Et en fait, à un moment, tu parlais de responsabilité. Bah, je pense que c'était plus possible. Je ne pouvais plus, en fait. Et je me suis dit non, bah, c'est maintenant et c'est fini. Tu prends tes responsabilités. Euh, tu es entrepreneur, tu arrêtes de… De, de jouer, euh, de faire le baby entrepreneur et t'y vas quoi, c'est maintenant. Et euh, justement sur ce positionnement, je dis à mon mari oh là là mais ça me fiche la trouille, mais qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce qui s'est Juste passé Justement, plein... <rire> c'est ça en plein lancement de produit hein, quand même la nana oui. qui fait le truc complètement à l'envers, mais bon donc j'ai pris mes responsabilités et euh, j'ai dit à mon mari bah tu sais quoi de toute façon dans l'entrepreneuriat comme dans la vie quand t'as peur et que tu n'es pas en danger de mort, c'est là qu'il faut aller. Mmh. Et il m'a dit, oh, c'est quand même bizarre de... Elle est bizarre quand même, ta façon de voir les choses. J'ai dit, non, parce qu'en fait, si tu as peur, oui, c'est parce que ton cerveau, il se dit, il, il dit euh, non, mais comment, enfin, il, il part ouais. dans, dans tous ces tours-là, alors que finalement, ton cœur, il est connecté déjà à ça. Et, et, et
1: ça, c'est... Euh, wow. mmh. En fait, tu ne sais pas tout ce qui t'attend. Je veux, je veux dire, moi, si j'avais fait ce qu'on disait, c'est pas du tout mmh. ça la vie que j'aurais. Alors, j'espère je, je, que j'aurais été heureuse quand même euh, et que j'aurais eu cet éveil. Euh, mais je l'ai eu, la vie qu'on m'a dit que, que je devais avoir et j'ai je n'ai pas aimé. Donc, mesdames, vous avez le droit mmh. de ne pas aimer. Et aussi, truc que j'entends beaucoup, vous avez le droit que ce ne soit pas la merde pour ne pas aimer. Parce mmh. que souvent, c'est oui, mais c'est pas si pire. Je suis avec quelqu'un, oui. c'est pas oui. Au moins, il ne me bat pas, il ne me parle pas comme une merde. Euh, à mon travail, c'est n'est pas ouf, mais au moins, je suis payée. Au moins, ce n'est pas trop loin de chez moi. Au moins, j'ai un travail. Oui, c'est vrai que je ne vais pas dans les restos que je veux, mais au moins, je peux manger. Oui, c'est vrai que je ne pars pas en vacances là où je veux, mais au mm -hmm. moins, je pars en vacances. Et ouais. tu as le droit, en fait, que ce soit pas, que ce soit juste la moyenne et de ne pas aimer. En fait, tu as tous les ça. droits. moi. Tu as le droit d'être mm -hmm. ambitieux, tu as le droit d'être exigeante. Mon Dieu, qu'on arrête de nous dire qu'on n'a pas le droit d'être mm -hmm. exigeante. Fatigue. Mmh.
0: En fait, tu as le droit de tout. Tu as le droit personne. de s'exprimer quand tu es en colère, tu as le droit. Oui. <rire> quand quand, quand tu, tu veux parler tu fort, tu as le droit de parler fort. <rire> as le droit de d'autoriser as envie, tu as le droit de tout faire. En fait.
1: <rire> mais en fait, tu vois, non, mais ouais. moi, ce que j'entends, c'est que c'est... Oui, mais Sophie, c'est pas si pire. Alors, si on attend toutes que ce soit si pire pour commencer, ça veut dire qu'on doit partir de moins quelque chose. En fait, tu as le droit d'avoir la vie que tu veux et tu as le droit d'être exigeante. Fait que vas-y, la seule personne qui peut se donner le droit, là, c'est toi, et la seule personne qui peut créer ce qu'elle veut, c'est toi. N'attends après personne. Fais-le. Fais-le, tu vas l'avoir, tu vas kiffer. C'est tout. Oui.
0: Eh ben c'est top pour rebondir sur la question suivante qui est sur euh, comment dire, le plus grand défi de ta vie, euh, que ce soit personnel ou professionnel hein. euh, voilà, ton plus grand défi et comment tu as réussi à le, à le relever. Parce qu'en général, tu disais tout à l'heure, hein, euh, on peut avoir des hauts, des bas. Et souvent, les plus grands apprentissages, par expérience, c'est souvent quand c'est très bas. Donc, euh, voilà, si tu peux nous partager un, un, un moment. Après, peut-être que c'est un grand défi très haut, mais en général… Euh... <rire> oui, alors,
1: euh, le grand défi que j'ai vécu jusqu'à présent… Parce que je pense que j'ai un grand défi qui m'attend euh, et celui-là, il me fait peur euh, et il viendra okay. sans doute plus tard, euh, mais pour l'instant, pas encore. Mais le grand défi que j'ai vécu jusqu'à présent, euh, c'est hyper personnel euh, et j'en parle sans problème. C'est qu'en 2022, je me suis séparée avec la personne avec qui j'étais depuis 11 ans. Euh, et en fait, j'ai construit à la base mon entreprise pour trois raisons. La première, c'est que je voulais être libre géographiquement. La deuxième, c'est que je voulais gagner euh, l'argent que je voulais et la troisième c'est que je voulais faire ce que j'aimais mais si je voulais être libre géographiquement et gagner l'argent que je voulais et faire ce que j'aimais c'était à la base parce que la personne avec qui j'étais on voyageait beaucoup et en fait dans le travail qu'il faisait c'était tellement un travail difficile à avoir qu'on bougeait plus à son rythme mais que je ne voulais jamais me sacrifier pour lui et à terme je me disais il aime tellement ce qu'il fait euh, que en fait ça pourrait être trop cool si j'avais une entreprise qui pouvait nous soutenir tous les deux comme ça il pourrait par choix Prendre... il est philosophe professionnel au fait. Je vais, je vais mettre des mots sur ça. C'est très, très dur d'avoir un job en tant que philosophe professionnel et c'est juste que je me suis dit, il aime tellement ce qu'il fait que je pourrais juste nous soutenir tous les deux euh, et puis lui, il pourrait juste écrire des livres. Voilà. Tu vois, ce serait la vie tranquille puis ouais. on pourrait voyager partout où on veut. Euh, donc à la base, je l'ai fait pour moi et pour nous. Euh, sauf que quand on s'est séparés, je me suis rendu compte que en fait, euh, j'étais dans le meilleur des mondes parce que j'avais l'argent que je voulais je faisais ce que j'aimais et j'étais libre donc en fait on a pu avoir des vraies conversations de couple on a pu je suis pas je suis pas resté nous ne sommes pas restés parce qu'on s'est séparés par choix tous les deux c'était vraiment une okay. décision commune mais je nous ne sommes pas restés l'un avec l'autre pour des raisons financières ou de confort mmh. en fait pour la première fois de ma vie l'argent n'a pas été une issue elle a été mise sur le côté et donc on a pu se dire les vraies choses
0: ouais, et en comprends.
1: fait ça ça a été le plus grand défi de ma vie de me dire, on va se dire les vraies choses. On ne va pas rester ensemble parce que notre appart est trop beau, parce que notre couple euh, correspond à plein de critères, parce que euh, moi, je gagne bien ma vie et que lui gagne bien sa vie. En fait, pour la première fois, on va décider par choix et pas par défaut.
0: Mmh.
1: Et la séparation en tant que telle a été hyper difficile puisqu'on s'est séparés tous les deux euh, en s'aimant. Euh, on n'avait pas des, des problèmes de couple. Euh, on avait juste des envies de vie différentes. Juste, en fait, on devrait tous. Euh, je trouve que c'est la plus belle des séparations possibles, mais c'est aussi la plus dure. Euh, parce que quand j'ai pris mon avion pour partir, du coup, géographiquement parlant, je me dis, je ne peux, peux pas rester en Europe, en fait, parce que tu es trop proche. Mmh. Donc, je suis partie, je suis partie loin et j'ai commencé à voyager. Et, euh, et c'est vrai que quand je prenais mon avion, je dis, ah, mais je, je suis folle. Même les deux, trois premiers mois, je suis là, ah, je suis folle. Et au final, ça a été un très beau pari. Euh, mais, mais ça, ça a été mon plus grand défi. Et de me dire que je me suis créée une vie où je suis libre financièrement, où je suis libre dans mes pensées, où je suis libre géographiquement, waouh, ce n'était pas le but. Mais finalement, je me suis rendu compte que je pouvais me créer une vie qui me soutenait. Et c'est encore plus ce que j'enseigne. Tu vois, là, 2022, ça a été, ça a été vraiment, comme je l'appelle pour moi, au niveau des saisons de l'argent, ça a été comme un, un hiver où je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup occupée de moi, où j'ai fait beaucoup d'introspection. J'ai vécu une vie de retraitée, en fait. Je me suis, je me suis payée pour vivre euh, et je me suis dit à partir de maintenant, je ne ferai que ça. Je ne ferai que ça, me payer pour vivre. C'est extraordinaire et je ne ferai que ce que j'aimerais. Et je l'enseignerai encore plus avec plus de puissance. Donc là, j'ai vu que dans mon business, je suis aussi beaucoup plus montée en, en puissance. Et, et c'est comme ça qu'est né mon mastermind, becoming a queen, euh, fin 2022, ouais. que je fais là depuis 2023 et qui, qui accueille de plus en plus de, de queens. Et
0: elle brille, elle brille de ouf en fait. C'est, ouais. oui, on sent. Enfin, c'est aussi magnifique que c'en est euh... Euh, douloureux, enfin je sais pas comment expliquer vraiment euh, ce que je ressens par rapport à ce que tu le dis, et, enfin ce que tu partages parce que c'est hyper personnel et en même temps c'est ce qui fait aujourd'hui que euh, bah, que tu grandis et que ton business s'en en sort encore plus grandissant et, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui dans tes mots bah, je pense à toutes ces femmes qui comme tu dis, ben bah, ah ben bah non, je ne peux pas parce que l'argent ceci, je ne peux pas parce que l'argent cela, enfin c'est... Euh... Oui. il ouais, y a... Y a, ou, parce y a on vie, parle...
1: ou parce que les meubles, ou parce que les enfants, ou parce que le style de vie, ou parce que machin. Donc, meuf, ouais. je te parle à toi, tu peux tout, tu peux tout faire, tu peux tout faire. Ouais. Je n'ai pas dit que ça allait être facile, mais souvent, ah. choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Ce n'est pas de moi, ouais. tu peux le retrouver partout imprime-le où tu veux, mais c'est vraiment ça. Ça a été le, la chose la plus difficile à faire que de quitter cette relation. Et maintenant, un an et demi après, je peux dire que ça a été la meilleure. Et pour lui, et pour moi. Ouais. En fait. Ouais. Et pour et, et les, les
0: choix... et
1: toutes nos ambitions, mmh. en fait. Et je ne suis pas mais en train je... de prôner euh, le fait de se
0: séparer. <rire> je suis en
1: train de prôner le
0: fait de, de Et puis de faire des choix qui parfois te semblent tellement durs tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Mais qu'est-ce qui se passe Enfin, pourquoi enfin, En fait, tu, tu remets tout en question à ce moment-là. Euh, bien sûr que enfin, j'imagine à quel point euh, ça fait mal, à quel point c'est déstabilisant, à quel point euh, tu peux même euh, être dans le, la culpabilité de te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi Alors que finalement, euh, bah, tu ne sais pas, mais tu as, as juste enfoncé une porte, quoi. Oui, oui, oui. Et, ouais.
1: et le choix facile, ça aurait été de rester ensemble. Euh, surtout moi, de mon point de vue, parce que j'avais déjà l'habitude de, de, de renier euh, ma petite voix interne qui me criait des choses. Euh, mais là, j'avais déjà fait trop de chemin pour, pour, ne, pour me renier. Et donc là, ouais. euh, oui, j'ai pris… Euh, mais ouais. comme dit, c'est que, que des belles choses qui nous attendent, en fait. Et on peut tout créer. On peut créer des belles ouais. choses partout, en fait.
0: Bon, bah, c'est super… Euh... C'est super riche. Merci beaucoup, Sophie, pour, pour ce partage. Euh, quel serait ton, ton conseil mindset Moi, ce que j'appelle hors en barre. Tu vois, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de mindset dans, dans ce partage aujourd'hui. Mais pour toi, s'il y en a un qui surélève absolument euh, tout ce que tu réalises aujourd'hui c'est super dur. Super dur à euh, juste un. OK.
1: Celui qui me vient là maintenant par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir, c'est admettons, meuf, il n'y a, a pas ton problème financier. C'est le problème financier derrière lequel tu te caches là pour ne pas être extraordinaire. Admettons, tu l'as pas. Tu n'as plus d'excuses. T'es qui Tu fais quoi Et vas-y parce que souvent on se limite toute seule oui mais tu comprends je ne peux pas le faire maintenant parce que les enfants oui mais tu comprends je ne peux pas le faire maintenant parce que j'ai pas assez oui mais tu comprends je ne peux pas le faire maintenant parce que je suis pas assez jolie non, 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 non. donc moi je dis le problème financier parce que c'est comme ça que je commence avec mes, avec mes femmes mmh, mmh. et ça va être le problème donc le gros truc qui t'empêche d'être extraordinaire c'est quoi et sans ce machin là tu fais quoi et vas-y va le faire en fait on a l'impression on court toujours après oui mais il y a forcément un truc la petite pile bleue machin non il faut juste et je sais qu'on est là oui mais tu comprends l'énergie féminine il ne faut pas trop faire à un moment donné il faut faire ok il faut y aller il faut mettre les mains dans le camp. Oui, il n'y a pas de
0: solution il y aller donc l'énergie
1: féminine c'est oui être aligné, etc donc tu es aligné, tu enlèves ce problème tu le règles tu prends tes responsabilités règle-le vas-y paye fais le truc sens-toi sans toi jolie, sens-toi capable, donne tes enfants à quelqu'un d'autre pendant une journée, fais les choses, fais les choses et tu verras, par l'exemple tu vas devenir extraordinaire, en faisant tu vas devenir extraordinaire et en faisant tu vas ajuster ton mental, parce que juste ajuster son mental et faire des années de travail sur ton mental sans rien faire, tu vas être extraordinaire là-dedans mais pas extraordinaire dans la matière en fait, mm -hmm. donc moi je préfère un blocage, on le débloque et tu fais l'action qui est liée à ce blocage. Et du coup, après, c'est... Oh, OK, action 2, nickel. Oh putain, j'aurais jamais cru, à... jamais cru ouais. des gens cru de <rire> tu vois. OK, du coup, c'est quoi l'action 2 Ah, oh, j'ai peur parce que je l'avais fait. Okay. On <rire> débloque <rire> l'action 2. De l'action 2 vient l'action 3, à laquelle à la tu n'aurais jamais pensé puisque tu étais dans ta tête bloquée pour toujours à l'action la, 1. Et du coup, par l'exemple, par l'action, tu deviens extraordinaire et tu te débloques et tu verras, j'ai hâte que tu les blocages auquel tu n'es jamais pensé c'est ce que je dis aux meufs j'ai hâte que vous ayez des problèmes de riches et quand j'en ai une qui me dit putain je paye tellement d'impôts meuf que je dois aller voir un conseiller en patrimoine je suis yes that's my dream oui, c'est bon des... <rire> j'ai tellement d'options que je ne sais pas si je pars en vacances ah. là, là et que c'est des endroits extraordinaires mais oui vas-y c'est bah, bah, <rire> pas mon rêve pour toi <rire> j'ai tellement de propositions de brunch que je ne sais pas où aller oui, c'est ça la vie qu'on veut en fait, tu
0: vois C'est ça, ça les problèmes qu'on veut. Carrément, mais tellement. Moi, je, ça me fait penser euh, depuis toute petite. Alors moi, je fais partie d'une famille d'entrepreneurs. Mais euh, depuis toute petite, mon père à chaque fois, c'est action, réaction, action, réaction, action, réaction. Et tu vois, il a construit euh, avec mon grand-père un super business qu'ils ont vendu il y a plusieurs années. Et là, on a eu une discussion, plus d'entrepreneur à entrepreneur, tu vois Ouais. Et il m'a dit, mais tu peux même pas imaginer le nombre d'essais qu'on a fait mmh. avant d'exploser les plafonds mmh. et de trouver exactement le, euh, comment, euh, euh, bah, comment amener cette entreprise à un tel niveau de « successful » pour l'époque, etc. Et, euh, et je me dis, oui, effectivement, en fait, euh, l'entrepreneuriat, euh, c'était il y a… Euh, 20-25 ans parce qu'il a eu plusieurs plusieurs entreprises, expériences pro, etc. Et je me dis mais en fait le fond de l'entrepreneuriat ça a toujours été le même. C'est juste les outils autour de nous qui ont changé. Mais clairement, enfin c'est et c'est pareil pour sa vie personnelle. Enfin comme tu le dis étape. Enfin voilà quand on dit step by step. Ben, oui, d'accord, step by step, c'est bien, comme tu dis, d'apprendre, de développer le côté mindset, etc. Mais il y a un moment où, si la, ma... si la première marche, tu ne la franchis pas, ben, jamais tu arriveras à la centième, en fait. Donc, ouais. euh... Et ça ouais. restera un rêve dans ta tête. Mais j'aime-le ouais, en vrai, en fait, c'est mieux. Enfin, vis, vis tes rêves, c'est mieux. C'est mmh. mieux. <rire> si vous... ouais. Et si vous avez vraiment des... Euh, comment dire, des révélations lors de l'écoute du podcast vraiment les filles euh, venez nous en parler venez sur euh, notamment Instagram où Sophie et moi on est super présentes parce que bah, c'est la force en fait c'est la force de pouvoir partager nos énergies, tu disais tout à l'heure euh, ce, ce feu qu'on peut euh, partager démultiplier euh, tout simplement euh, c'est ce qu'il y a de, de magique en quelque sorte euh, on va passer à un moment que j'adore avec euh, mes euh, invités du podcast, ouais. c'est le jeu du portrait chinois. Et le portrait chinois, tu me disais en off, ça ne te parle pas du tout. Moi, c'est un jeu que je faisais beaucoup quand j'étais ado. Et tu vas voir, je suis sûre que ça va te parler tout de suite dès ma première question. Euh, Sophie, si tu étais un animal, tu saurais Un chat ou un cheval Ok. Tu sais, pour l'expliquer, ou...
1: Parce que j'ai un chat et que je l'aime tellement, et parce que j'ai un cheval, et... non, parce que je n'ai pas de cheval, mais que j'ai fait du cheval, je fais du poney parce que j'étais petite à l'époque, et que j'adore la liberté. J'adore la liberté, tu peux juste galoper, tu peux juste aller loin, tu peux faire des grands sauts comme dans Spirit. Donc, euh, ouais. Je dirais le chat pour l'aspect cosiness et... Et un peu royal, mon chat est très très royal. Je l'appelle souvent, euh, il s'appelle Sherlock, je l'appelle souvent Sherlock le prince. <rire> et, euh, oh, photo du chat, Sophie <rire> oh, Je l'enverrai. Et, euh, et oui, le cheval, pour cette, cette liberté, cette euh, « je cours, je vais où je veux, je peux faire des grands sauts, c'est incroyable. L'aventure en fait. Okay.
0: Ouais. Ton plat préféré Alors, toi qui as voyagé, est-ce que tu vas nous emmener dans un pays du monde
1: <rire> Alors, mon plat préféré j'ai voyagé je suis allée partout Bon, je suis végétarienne aussi depuis un moment donc je n'ai pas d'accord euh, mon plat préféré à la base je le mange avec de la viande pour les alsaciennes c'est de la tarte flambée donc flamme, flamme cuche flamme couronne oui, c'est euh, un plat trop bon avec des lardons dessus depuis que je suis ouais. végétarienne maintenant je vais toujours dans le même, dans le même resto et je vais, vais jamais seule je vais toujours avec mes parents qui mangent de la viande et donc je leur dis euh, faites moi moitié moitié donc il y a moitié sans lard et moitié avec lard et euh, <rire> délicieux
0: franchement euh, mais oui voilà ah, on peut tester bah, on, on peut tester en plus euh, voilà allant vers l'hiver je pense que la flamanque elle est euh, parfaite Les pour l'hiver ah ouais. <rire> ta couleur préférée euh,
1: j'ai toujours dit bleu mais ça fait longtemps que je l'ai pas reconsidéré euh, honnêtement je ne sais pas ok ai jamais repensé euh, mais par défaut je disais bleu parce qu'il fa... me fallait une réponse euh, c'est une très bonne question je ne sais pas. Le soleil, peut-être Bon. Okay.
0: <rire> la couleur, du, la, la, la luminosité.
1: <rire> oui, c'est ça. La, la ouais. lumière, le, le soleil. C'est vrai que je suis très, très heureuse. C'est plus facile pour moi d'être heureuse quand je suis au soleil. Oui. Mais tu dégages
0: quelque chose de très solaire aussi. <rire> <chaud>. Donc, euh... <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, voilà, moi, je... euh, pour les personnes qui verront en vidéo, ben, on voit Sophie. Mais pour les personnes qui nous écoutent, eh ben, allez découvrir Sophie, vous allez voir. Enfin, on, on voit sur toi. Tu, tu parles du soleil, Sophie. <rire> euh, ta chanson préférée hmm. bah,
1: J'en ai pas. Est-ce que j'en ai une J'en ai pas. J'ai par phase, okay. euh, Mais non, je
0: n'en ai pas. Une artiste que tu surkiffes, peut-être Bien <rire> sûr. <course>. Bien Ok. <rire> ah, mais je suis Taylor Swift. C'est <rire> Je
1: l'aime aussi beaucoup. En fait, je dirais que j'aime Beyoncé pour ce qu'elle est plus que pour ce qu'elle chante. Euh, comme j'aime Rihanna plus pour son parcours que pour ce qu'elle chante. Mmh. Comme yeah. j'aime Taylor plus pour ce qu'elle influe. En fait, leur chanson, c'est ouf, mais les femmes, oh, waouh Quand tu regardes ce qu'elles font là, enfin, je veux dire, c'est euh, ce que je dis souvent là, Taylor, elle a mis 10 ans ou même plus, 17 ans pour être... Euh, pour vendre des tickets, pour être sold out avec ses tickets avant même qu'elle les mette en vente. Waouh, ouais, enfin, wow, c'est la, la première ch chanteuse, ch même euh, si on le prend, c'est la première artiste femme-homme mélangée qui a fait ça. Ouais. Oui, ok, il y a eu un bug technique, mais je veux dire, on est toutes prêtes à lui balancer nos 500 balles juste pour aller
0: accéder à son. <rire> accéder non, à son. Clair. Non, mais ah, c'est clair. Et quand il voit le que... film, c'est ouais, clair, elle a sorti un film concert. Oui. Euh, même Marvel a décalé sa, les, des dates de sortie cinéma. Enfin, c'est juste un euh, truc énorme. Euh... Et en ouais, parlant de cinéma, reste, euh, je suis désolée, il me reste 3% de batterie. Tu penses qu'on va pouvoir y arriver ou je charge Oui, un... okay. non, c'est bon, c'est bon. Euh, un... Du coup, on parlait cinéma. Euh, un film préféré Love Actually, c'est mon classique Love de Noël. Et en plus, comme on s'approche... Okay. C'est mon classique. <rire> Parfait. Bon, bah, écoute Sophie, merci beaucoup. On arrive euh, vraiment à la fin de ce podcast. Ça a été un chouette moment. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Je pense qu'on euh, aurait pu euh, oui, faire le double d'enregistrement parce plus... j'ai encore plein de questions, mais il y a un moment, bon bah voilà, il faut couper. <rire> on fait une partie cas, de. <rire> Euh, en tout cas, si vous voulez retrouver Sophie, eh ben, c'est sur le compte Riche au Féminin. Je vous mets euh, le lien dans la description de, du podcast. N'hésitez pas, comme je vous le disais, euh, de nous contacter sur Instagram euh, parce que c'est là qu'on se trouve et que, euh, ben, tout simplement, on va pouvoir échanger, papoter ensemble. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Sophie. Euh, merci. merci pour ce moment. Bah, merci pour l'invitation. C'était génial. J'ai adoré. <rire> je te souhaite une très très belle journée et à très ciao